0: Bem-vindo ao Alt Talks, o podcast da Outmarketing Brasil, a agência de marketing especializada no segmento de tecnologia e B2B. Aumente o som e aproveite cada segundo do conteúdo de hoje.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do Out Talks. Meu nome é Alexandre Tilly e sou o CEO da Outmarketing no Brasil. A é uma agência de marketing, conteúdo e consultoria especializada no segmento de tecnologia da informação e B2B. Hoje estamos inaugurando o OutTalks, que nasce com o objetivo de levarmos ainda mais conteúdo, dessa vez em formato de áudio, para o mercado. Aqui no nosso podcast você poderá ouvir tudo sobre marketing, negócios, gestão, pessoas e tecnologia. Para o primeiro episódio, optamos por falar de algo que está no nosso DNA, algo que gostamos muito, que é marketing, tecnologia, pessoas e, principalmente, essa mistura muito boa que a gente vive aqui na nossa rotina, que é a mistura de cultura entre Brasil e Portugal. Brasil e Portugal, uma junção muito positiva e que cada vez mais tem ganhando mais proximidade. Eu sinto muito feliz em poder conhecer e viver essa cultura portuguesa na rotina profissional aqui na Ultimarketing. Cada troca de experiência é um momento muito rico de desenvolvimento e aprendizado da discussão sobre um novo tema, são percepções completamente diferentes em que as culturas nos fazem pensar de forma diferente, o que transforma isso num momento muito rico. Nossas culturas, apesar de possuir muita similaridade, também possuem muita diferença. E isso faz com que a mistura fique ainda mais interessante. E mais do que ganhar conhecimento profissional, né, o meu maior presente é poder fazer novos amigos em Portugal. E é por isso que é uma grande alegria hoje conversar com a Ana Barros, que além de ser minha sócia na Outmarketing, é minha grande amiga portuguesa. Ana Barros é a sócia fundadora da OutMarketing em Portugal e no Brasil, formada em informática de gestão, possui 17 anos de experiência em marketing e vendas no setor de tecnologia da informação e B2B. A Ana também é docente universitária, facilitadora da metodologia Lego Serious Play e atualmente é mestranda em gestão de marketing. Ana, muito obrigado por estar aqui hoje comigo e mais uma empreitada. Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo e esse primeiro episódio do Alt Talks.
0: Obrigada, Alexandra. Obrigada. Isto é sempre bom quando os países irmãos estão, estão juntos. Obrigada por estarmos aqui. Quem nos está a ouvir, sejam muito bem-vindos a este nosso primeiro episódio. Portanto, temos aqui uns momentos de, de partilha. Certamente vão ser ricos deste lado e desse lado do oceano.
1: Exatamente. Sempre é muito rica a nossa troca. E aí eu já queria começar com perguntas diretas. Então, me conta aí um pouco, e principalmente para quem está nos ouvindo, de onde que surgiu essa ideia de criar uma agência, lá em 2007, em Portugal, de uma agência de marketing especializada exclusivamente no mercado de tecnologia.
0: Olha, então, é o seguinte, eu, como tu próprio partilhaste, a minha formação é mesmo na área das tecnologias de informação. Portanto, eu já estive do, do lado das empresas da IT, na área de, de vendas, e é uma área que está sempre muito mão dada com, com a área de, de marketing. E uma das coisas que nós nos deparávamos como profissionais, e, e tu também tiveste este percurso de estar do outro lado, não é? Não é por acaso que estamos aqui juntos agora. O que é certo é que nós sentimos na pele o que é, muitas vezes, ter ali uma agência a trabalhar connosco, mas que não entende de todo a nossa proposta de valor ao mercado, porque, efetivamente, é muito diferente vender um produto ou um serviço tecnológico, não é? Especificamente para um mercado B2B, em que, tipicamente, as vendas ainda são mais complexas, é muito difícil ou diferente de vender algo assim ou uma garrafa de água, não é? Quer dizer, é completamente diferente. E isto era uma dor que nós tínhamos. E então, como eu já vinha, já tenho um desejo desde, desde, desde criança, volta dos, eu aos 15 anos já sabia que queria ser empreendedora, que algo queria fazer na vida, queria fazer alguma revolução e que desse valor acrescentado ao mercado, e deu-se o clique aí. Então, por que não criar uma agência de marketing e comunicação que fosse focada apenas e só no setor das tecnologias de informação para o mercado B2B? Portanto, é cada vez nichar mais. Isto porque era, foi uma dor que sentimos e que víamos, que havia este gap, digamos assim, no mercado. E a automarting surge exatamente com este propósito, assessorar empresas da IT na sua área de marketing e, e vendas. Portanto, são áreas que têm que estar claramente de mãos dadas e outras mais, e já vamos falar, se calhar, aqui ao longo destes próximos minutos, acerca do, da importância que realmente o marketing acaba por ter hoje, numa era 100% digital, não é? Mas pronto, surge assim, claramente, de alguém que já esteve do outro lado e, portanto, cria uma agência realmente focada e que conhece as dores de, de negócio do cliente e fala a mesma linguagem e que quer colocar esta linguagem mais geek, mais técnica para uma linguagem de negócio, porque quem assina o cheque do nosso cliente é alguém de negócio.
1: Muito legal. E isso realmente é um, um grande diferencial, agora falando também até um pouco da, da chegada aqui no Brasil, e realmente Sim. o que o mercado todo fala é isso, é a facilidade de entender um conteúdo tão técnico, e normalmente os gestores, né, os fundadores das empresas de tecnologia são pessoas técnicas, e transformar isso num conteúdo leve que transforma em negócio. Então isso realmente foi uma grande sacada, uma ótima ideia aí. E aí, como você teve tanta fundação né, em 2007 em Lisboa, falando de Portugal, e no Brasil em 2012, quando a operação começou aqui, qual que é a sua percepção sobre a cultura da área de marketing mesmo, tanto no Brasil quanto em Portugal? Tem diferença, não tem? É o mesmo estilo? Como que você percebe Sim. isso.
0: Então, os conceitos de marketing são exatamente os mesmos, não é? Portanto, isso é inalterável, seja qualquer ponto geográfico. Agora, há algo que nós nunca podemos descredibilizar, que é a cultura. Não podemos subestimar a cultura de cada país. E olha, eu, a primeira vez que estive no Brasil foi em 2009, em São Paulo e comecei, de facto, a, a entender que as coisas movimentavam-se de uma forma diferente. Não era melhor, não era pior, era diferente. E essa coisa de ser diferente é muito rica, porque nos convida a olhar as questões de uma forma também diferente. Porque no outro lado do mundo há também pessoas e que com outras crenças e com outras formas de estar e que resolvem as coisas de outra forma, não é? E, bom, nos, nos anos seguintes, de facto, fiz aí uma maior prospeção. Havia aqui um, um claro movimento das empresas portuguesas a irem para aí, hoje já não é assim, são as empresas daí a virem para aqui, não é? E há algo que se notou bastante foi quando chegámos aí e entendemos que há uma cultura a respeitar, não podemos subestimar isso e temos mais que tudo saber ouvir, não é? O observar, demos ali muitos insights para que depois consiga, conseguíssemos verbalizar aquilo que nós estávamos a querer oferecer ao mercado. Efetivamente, o que se percebeu foi que uh, havia uma grande maturidade a nível de marketing, até mais para B2C do que para B2B, e que também o setor das tecnologias de informação no Brasil, na área de marketing, tinha este gap, que era ter uma agência que falasse a mesma linguagem, não é? E aí, claramente, entendeu-se que, ok, há aqui este gap também, mas não podemos chegar com o tom de comunicação, o tipo de comunicação, o tipo de imagem que se faz na Europa, fazer um copy-paste para o Brasil. Não, há que tropicalizar a coisa. Os conceitos são realmente os mesmos, mas a forma como se faz é que é a magia de tudo, não é? E o caminho inverso, ou seja, se for daí para aqui, daqui a pouco se calhar vamos falar um pouquinho disto, as empresas que estão também a investir no mercado europeu, tendo Portugal como ponta de entrada, também é uma das coisas que realmente devem ter sempre em consideração. É a forma como as coisas são feitas para que consigam estar mais facilmente integradas no meio onde querem entrar.
1: Muito legal, e aí quando você fala, pensando nessa parte da cultura, às vezes você comenta muito que é, tem um olhar muito do português para o Brasil com a criatividade, então hum. pensando não só no marketing, mas às vezes na publicidade mesmo, que existe essa forma de comunicar de forma diferente que traz essa criatividade, isso é perceptível para o mercado português como um todo ou é uma percepção sua?
0: Não, é, olha, é, um, é, é uma percepção na, na globalidade aqui do mercado português. Eu costumo dizer isto, nós, nós crescemos a ver um, o senhorzinho Malta, a tieta do Agreste e a porcina. E sempre foi uma paixão enorme com o povo brasileiro. É verdade, sempre vos vimos, são muito criativos, são muito comunicativos e portanto isto sempre foi algo que teve muito presente, o Brasil sempre teve muito presente cá em Portugal e sempre passou esta mensagem, até através das novelas e da música brasileira, portanto, todos os dias na nossa rádio toca N é música brasileira, portanto, é vocês estão, de facto, dentro da nossa cultura também, e era algo que nós vos enxergávamos como, uau, e sempre passou, eu, eu era garota pequenina e via as novelas, o senhorzinho malta a forma como vocês faziam, como se comunicavam e sempre foram muito, muito reconhecidos e valorizados na área de marketing, comunicação, publicidade porque dizer, é o jeitinho brasileiro, não é? Que no, no fim tudo dá certo porque vocês têm uma, uma energia que é muito boa e aqui deste lado da, da Europa, do, deste lado do oceano nós também temos energia, mas somos de facto europeus somos mais cinzentos e, e beber isso de vocês é fantástico esta junção entre os dois países é, é extremamente rica, porque conseguimos tirar o melhor de cada país, tanto do meu lado para ti, como da ti para, para mim, não é? Este é o que faz com que os negócios também consigam crescer e serem mais inovadores. E, portanto, sim, aqui é geral esta opinião em relação ao marketing, à comunicação, à publicidade que vemos como um, um grande valor e que vocês são o supra-sumo, digamos assim.
1: Eu gosto muito disso, dessa questão da troca, como você disse muito bem, que realmente é, é aprender com o outro da forma diferente de ser feita. E também você disse que é, não é o certo nem o errado, né? são as formas diferentes que a gente desenvolve e aprende com isso. Então isso realmente é uma das coisas mais ricas que eu acho que tem nessa, nessa troca cultural e tanto lado profissional quanto pessoal de ter isso daí. o mercado brasileiro ele começou a sair do país, né? o mercado de negócio, começou a querer procurar é, operação em Portugal, querer é, montar uma estrutura, é, entendeu, a, né, nesses últimos anos, Brasil e Portugal, na parte do turismo, ganhou uma proximidade muito maior do que era antes, é, foi popularizando ainda mais a questão de ir para Portugal, o brasileiro começou a realmente conhecer Portugal, querer saber de Portugal e os negócios também começaram a migrar para lá. E hoje, a simples mudança de um país, né, de uma empresa, sai do, pra... do Brasil e vai para Portugal, ela não pode acontecer só de, ah, vou procurar um advogado, um contador e fazer isso acontecer. Tem muito mais por trás disso. E na sua opinião, das empresas que vão, as brasileiras que hoje tenho um planejamento ou estão fazendo esse processo de... de início de operação em Portugal, quais são os pontos de atenção que elas precisam ter para iniciar, não na parte burocrática, mas na parte principalmente de estratégia de marketing e de vendas para poder entrar no mercado português? O que, que o brasileiro, a empresa brasileira precisa se preocupar?
0: Olha, é muito pertinente essa tua questão e até me faz dar um bocadinho, um passinho atrás só para fazer aqui este enquadramento para responder depois aqui à tua questão que é, eu recordo-me quando começámos a operação e em 2012, eu senti uma grande diferença a nível das empresas da IT, que aí estavam mais direcionadas para o produto, para o software, e aqui mais para o serviço. E aquilo que eu tenho presenciado é que há uma evolução aí no setor das tecnologias de informação, em que cada vez mais as empresas não estão focadas no produto e sim no serviço. E isto é uma razão de ser, porque o produto é facilmente imitável. O serviço não é. É? ainda mais nestas vendas complexas e portanto aquilo que eu vejo, respondendo agora um pouco aqui a essa questão de forma mais direta aquilo que eu vejo quando uma empresa brasileira entra aqui mais que tudo é ter de facto este mindset direcionado para serviço, ok? Porque nós estamos muito direcionados para serviço cá e uma das coisas que eu recomendo sempre aliás, das primeiras perguntas que eu, que eu faço quando vem uma empresa da IT e nos procura para fazer esta consultoria é entender primeiro se o foco é Portugal ou Europa. E porquê que eu faço esta questão? Porque a língua é muito importante. E nós cá em Portugal, felizmente, convivemos muito bem com o inglês. Portanto, se a empresa da IT me diz não, o meu foco é a Europa, eu estou a entrar para Portugal por uma questão só de facilidade de língua, ou porque a empresa fica centralizada em Portugal, mas vai prestar serviços para o resto da Europa. Então, a primeira sugestão que eu faço, recomendação que eu dou é, então, assumam internamente que a língua é inglês. E aí conseguem já ter uma imagem e um posicionamento global no, no mercado. E, e facilita bastante. Por outro lado, também facilita bastante porque conseguem logo numa primeira fase, apesar de estar a entrar em Portugal, conseguir também pensar numa estratégia que consiga alcançar os restantes países da Europa. Portanto, o inglês é fundamental. Ter um site realmente dedicado, se for em inglês, não é? e que dá este aparato, digamos assim, de globalização, é fantástico. Se não, se não é o inglês, então ter, de facto, a linguagem português de Portugal. Da mesma forma, quando nós fomos para o Brasil, optámos por ter um domínio o conteúdo em português do Brasil, e uma imagem... Diferente do que existe cá em Portugal, porque não podemos descurar aquilo que é a cultura de cada país e isso há que ter muito em atenção. Outra coisa que isto, além desta questão do site, obviamente tudo o que é redes à volta, não é? Todos os canais social media que estão à volta, também deve ter sido, deve-se ter em consideração esta, esta questão. Portanto, ou escolher uma língua que é global, como o inglês, ou então começa com o português de, de Portugal. Um site próprio, com um domínio próprio. E eu sugiro sempre que de facto seja um ponto com, com redes sociais também próprias e que comece a ter uma abordagem, e isto eu acho muito importante, para começar a criar a autoridade e notoriedade no mercado, uma abordagem e uma aproximação com os mídias locais. É muito mais simpático ter um jornalista a falar da nossa empresa do que nós próprios estarmos a falar da nossa empresa, não é? E que venham já com casos, casos que também possam ser vistos aqui como referências que existem no mercado.
1: Então contar também, claro, que para o mercado de tecnologia a gente precisa falar disso, que precisa de uma agência. Mas qualquer segmento que seja, talvez ter uma agência local também faça muito sentido, porque já traz um pouco dessa cultura, né? Do
0: Sim, eu, eu até iria mais longe, Alexandre. Somos duvidosos a falar disto, não é? Portanto, porque é que há a vantagem de ter uma, uma agência? Mas, mais que tudo, é a vantagem de ter alguém que tem que estar atualizado no mercado e, e quando trabalhamos o setor das tecnologias de informação, temos de estar sempre na crista da onda, não é? É a exigência que o mercado, o próprio mercado que nós trabalhamos faz de nós, mas também é o que nos permite evoluir como empresa e como pessoas, não é? E, portanto, aqui é importante que a empresa tenha esta questão de ter... Alguém que lhe dê um olhar de fora, das boas práticas, não é? Mas internamente também deve ter a sua equipa, porque é a equipa que vai depois mobilizar todos os processos internamente. Agora, eu não discordo de todo, e ainda para mais isto já acontecia imenso no setor das tecnologias de informação, e vejo que agora com o marketing, e falando precisamente no marketing digital, é algo que começamos também a migrar nesse sentido, é, imagina, uma empresa de tecnologias de informação brasileira, ter, se calhar, as suas estratégias de marketing, a sua operação está centralizada no Brasil, e chegar à Europa, escolher determinados países, como Portugal, e ter agências locais. E o que é que se pode fazer localmente? É toda a vertente de comunicação, desde os conteúdos em si, a forma como se vai comunicar, a relação com os mídia. Agora imaginemos tudo o que é criatividade, design, tudo o que é ferramentas de marketing automation, eventualmente pode fazer sentido de facto ter uma equipa centralizada, não é? Isto acontece nas grandes multinacionais que acabam por ter um core de, de equipa de marketing centralizada e depois localmente em cada país onde estão a atuar têm agências locais com contactos muito estreitos, com os mídias, com toda a rede, etc., para facilitar a emancipação da empresa nesse mercado.
1: Legal, eu, eu próprio tive essa experiência eu na época da, da Software One que é uma multinacional ela aqui no Brasil a gente tinha a operação e isso eu tenho visto acontecer muito porque lá atrás o que, que era? Tinha a estrutura de marketing aqui mas a operação, é, conteúdo, desenvolvimento do site fazer o design, ficava tudo na Índia e atendia todos os países né? então você tinha uma, uma centralização da área de serviço que são os entregáveis, da operação ficava na Índia, entregava para o mundo inteiro e cada país tropicalizava da sua forma Já. e eu tenho visto essa movimentação também para o Brasil, então muitas empresas têm utilizado o Brasil, na parte de marketing sim, porque tem essa questão da criatividade que eu acho que isso é visto globalmente de ter o Brasil, e agora também falando de valor de dólar e de euro, né, nem se compara que o custo também cai bastante, então de ter a mão de obra dentro do Brasil com uma estrutura montada, mas com uma gestão no país de referência. Então, seja em Portugal, na Espanha, na França, ter alguém lá Sim. que seja responsável para conduzir. Eu preciso dessa forma e tropicaliza também para poder, né? não sei se é tropicalizar, Sim. porque a gente está falando tropical aqui do Brasil, mas de ajustar para o formato. Então, isso também acho que faz muito sentido. E aí, até pegando um pouco nesse, nessa questão de pessoas, que eu acho que é um tema que faz muito sentido, eu vejo que, por exemplo, aqui no Brasil, uma carência muito grande de profissionais. Então, tanto aqui na Outmarket para buscar profissional de marketing para todas as áreas do marketing que a gente atua, quanto nos nossos clientes para profissionais de tecnologia. Como que está em Portugal? Esse mercado está aberto, tem mais profissional? Tem tido essa facilidade de encontrar profissional diferente aqui do Brasil que tem tido essa grande dificuldade?
0: Olha, eu acho que esta dificuldade de talento no setor das tecnologias de informação sempre foi uma dor muito grande que os clientes nos apontaram de há anos. Isto já vem de há muitos, muitos, muitos anos. E eu diria que agora com esta era que vivemos 100% digital, esse desafio tornou-se ainda maior. Tem dois, dois lados da moeda. Por um lado, facilita porque a empresa consegue recorrer a um, a um talento que pode estar do outro lado do mundo e que corresponde ao perfil que, que se pretende para a vaga. Mas, por outro lado, também contra a empresa, não é? As outras empresas que estão aí no, no mesmo setor podem ter exatamente a mesma abordagem. Nós estamos aqui, neste setor das IT, a concorrência ficou ainda mais desafiante. Curioso é ver que exatamente esta situação está a acontecer no marketing digital. E aí, claramente, esse lado do oceano, o Brasil, está muito mais maduro, muito mais educado eh, a nível do marketing digital do que está uma Europa. Tem claramente a ver com a questão de cultura, a questão de não termos muitas vezes aqui uma mente tão aberta e termos uma venda tão, tão, tão consultiva e tão, tão, tão relacional que descredibilizamos um pouco a, a parte digital que poderá ser o início para alavancar as vendas. Que agora, com tudo o que se passou nestes últimos 12, 12 meses, a coisa teve que mudar um bocadinho, não é? Porque começámos a ver que o digital pode realmente facilitar e não, e não é só isso, o digital é a única opção. Portanto, e as empresas têm que têm continuar a vender. E aqui, em Portugal, nesta, nesta área de marketing digital, acaba por não haver tantas pessoas qualificadas para tal. E sim o Brasil. Agora imaginemos, quer dizer, se no Brasil já estamos a ter essa dificuldade, cá a dificuldade é maior, não é? De facto, não há isto e tem a ver com o um mindset. O que está a passar atualmente leva-nos, e levou-nos, aliás, e leva-nos, acho que isto é uma jornada, a acelerar muito isto e o marketing ter uma noção que, mais do que digital ou tradicional, este é o marketing de hoje. E, portanto, no marketing de hoje nós sabemos perfeitamente quem são os nossos clientes, onde é que eles estão e é chegar a eles, não é? E hoje é um canal digital, é uma plataforma, amanhã é outra coisa qualquer, é um drone, é, o que for, é onde é que está o cliente. E se o foco for o cliente, tudo bem, não é? A pessoa tem que ter este mindset, mas isto para dizer que esta nossa função de marketeer acaba por ser uma função que nos exige estar constantemente atualizados. E hoje uma função de marketeer é um market, não é? Porque nós acabamos, o marketing hoje tem uma expressão muito mais de responsabilidade junto de uma organização e vendo o setor das tecnologias de informação, neste mercado B2B, vendas complexas, ciclos de venda longos, Quer dizer, o marketing é um grande pilar estratégico para, para a empresa. E eu atrevo-me até a dizer que acaba por ser a área que cola todas as outras áreas da empresa. E isto foi o que permitiu estes últimos meses, de facto, acelerar esta, uma transformação digital na, no marketing, não é? Agora, também tem que acelerar-nos, nós, como perfis profissionais, porque nós temos que estar na, na crista da, da onda, não é? Como se costuma dizer aqui também com as tecnologias de informação. Portanto, a captar talento, reter talento, é um grande desafio, tanto no setor das tecnologias como na área de marketing, porque cada vez mais o marketing está muito colado também à tecnologia.
1: Exatamente, e esse movimento aí de pessoas, eu acho que o desenvolvimento profissional, primeiro, acho que tem um ponto que é o desenvolvimento profissional que o profissional tem enxergado que existe com esse cenário de, de pós-pandemia de além fronteira, né? que existe o espaço agora é global realmente, você pode atuar em qualquer local, a única questão é fuso horário, mas que isso se resolve. Outro ponto que você citou de Portugal que eu acho relevante e interessante, dessa diferença de, do digital, quando fala do marketing, né, de usar mais ou ter mais o relacional em Portugal, tem também a questão do tamanho, né? A gente considerar o tamanho de Portugal. Uhum. Fazer negócio em Portugal uhum. é o tamanho praticamente de São Paulo. Né? E falar é fazer educado, negócio no Brasil você não trabalho. consegue, talvez, ter uma estrutura comercial espalhada no país inteiro. Então, Sim. o digital ajuda a te posicionar e atrair. Então, isso uhum. também é interessante falar sobre isso. E sobre pessoas, ainda só para a gente concluir esse tema, que é um tema que um ponto que eu tenho visto aqui, que muitas empresas portuguesas têm buscado profissionais de tecnologia no Brasil. É, e alguns clientes nossos que trabalham com essa parte de, de outsourcing focado em pessoas também têm falado isso, que tem tido uma demanda maior de profissionais no mercado de TI. Já tinha, mas eu acho que isso tem se tornado maior. Por que, que isso tem acontecido?
0: Olha, aquilo que a percepção que eu tenho é que... Pá, imagina, em 2012, quando nós abrimos a marketing aí no, no Brasil, o mercado português não tinha a percepção do quanto o mercado brasileiro tinha uma proposta de valor neste setor das IT. Portanto, porquê? Porque o, mar, o mercado brasileiro era reconhecido pelas áreas de marketing, de publicidade, de criatividade. Não era reconhecido per, pelo setor das tecnologias de informação. Ora, se nós olharmos 2012 a esta parte, também vemos que há uma grande evolução no setor das tecnologias de informação no próprio mercado brasileiro, não é? Muitas empresas do Sul estão a ter um grande boom e estão a ter, de facto, um grande reconhecimento. A própria RD Station é um, é um exemplo disto, não é? E começou a chegar a este lado do oceano, que, espera aí, em tecnologias de informação, o, o mercado brasileiro tem muito bons recursos técnicos também. E olha, e colocas esta questão, e nós tivemos agora há três, quatro dias, festa semana, um cliente de cá, empresa de tecnologia, e esta é a parte fantástica que eu acho que, ainda bem que estamos nos dois lados do oceano. Um cliente cá, está cá em Portugal, mas trabalha para, para a Europa, a precisar de X recursos em Haiti, ok? Brasileiros que estivessem no Brasil a trabalhar para um país cá na Europa, para um cliente. Portanto, isto é fantástico. E mais fantástico é nós conseguimos pôr os clientes nesta conexão. É pensar, então espera, do lado do Brasil, quais são os nossos clientes que podem atender este nosso cliente aqui em Portugal, para um projeto do um cliente que é na Dinamarca ou na Suíça. Isto é fantástico. E criar toda esta conexão e pôr o mercado das tecnologias aqui ao rubro e a fazer crescer, pá, isto é uma coisa que nos brilha e está-nos no sangue. E, portanto, isto é fantástico. Responder à tua questão, sim, é um facto. E estou-te a dar o um exemplo que acabou de acontecer exatamente esta semana.
1: Muito bom. É bom saber que realmente tem essa integração aí global de pessoas e que o mercado português tem reconhecido isso também. O mercado português no Brasil sempre teve essa boa visibilidade na parte técnica né, de TI, então isso é muito positivo. Bom, Ana, você falou também um tema aí que eu acho que para a gente até começar a chegar nos momentos finais aqui, mas você trouxe um tema que me fez pensar, você falou de transformação digital. A mudança que o mundo é, foi obrigada a fazer né, nesses últimos anos mudou muito a parte de, de como fazer negócio, como as empresas se posicionavam, a questão da cultura dentro da empresa, gestão de pessoas, é, infraestrutura, enfim. Foi uma transformação geral. E você falou da transformação digital, que realmente obrigou as, as empresas a pensarem nisso. Né? Eu né, acho que todo mundo transformou, porque é um processo muito longo, mas as, as pessoas começaram a pensar na transformação digital de uma forma efetiva, realmente. E aí eu queria entender como que você percebe essa transformação digital nas empresas e como que o marketing tem um papel e participa desse processo de transformação digital de uma forma mais estratégica e não só operacional?
0: Bom, como falei agora há pouco, de facto nestes últimos meses isto veio a acelerar, como tu próprio também uh, mencionaste isso, e, e, e a transformação digital, que já é algo que se falava neste setor das IT, nós Ambos estivemos em N eventos de há 3, 4 anos para cá, ou 5 anos para cá, que se falava muito de transformação digital. Então falava-se, 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 mas também não se via assim tanto a acontecer. Ou melhor, via-se, mas se calhar a uma velocidade uh, mais reduzida. Tivemos que acelerar, é um facto, não é? E a transformação digital não é chegar e colocar uma, uma ferramenta tecnológica, um software... E está feito, não é, não é? quer dizer tu, como tu próprio falaste não é? isto, há aqui um mindset muito grande, eu costumo dizer que tudo isto tem que vir de cima do, do CEO tem que vir de quem está a definir a visão a missão da empresa, os valores isto tem que estar dentro do DNA da, das empresas e mais que tudo, toda esta aceleração veio convidar as empresas a olhar para dentro a olhar para os seus processos Algumas não tinham processos, perceberam que não tinham processos. Outras entenderam que tinham processos, mas que os processos já estavam obsoletos. Tinham que redefinir esses processos. E o ponto de partida é de facto este, é olhar para dentro, e é entender de acordo com o nosso enquadramento, o que é que faz sentido ou não, o que é que nós precisamos de nos adaptar. Não é? Eu tenho dito isto muito, o Darwin uh, falou-nos que não eram os mais fortes, eram os mais aqueles que eles mais facilmente se iriam adaptar, que iriam sobreviver. E é isto. E nós, claramente, vivemos isto nos últimos meses. Portanto, a transformação digital convidou as empresas a olharem para dentro, a entenderem o que é que faz sentido de acordo com o seu enquadramento, definir ou redefinir processos e entender, para suportar esses processos, quem eram as pessoas, do ponto de vista interno da organização, não é? As pessoas que vão estar a fazer essa mobilização, essa dinâmica de transformação digital e vão pôr em prática, porque são os nossos colaboradores que vão criar aqui uh, o amor à camisola, como nós falamos, porque eles é que são a voz da empresa, é que estão ali no, no, no final com o cliente. Não é? E depois é entender a tecnologia que faz sentido. Eu, eu considero estes três pilares essenciais. Porque a tecnologia que faz sentido pode ser uma tecnologia para uma empresa e outra tecnologia similar para outra, porque vai depender muito da maturidade de cada empresa. Eu costumo dar este exemplo de, se eu ainda não tenho maturidade para estar a, a, a conduzir um Ferrari, epá, então vou conduzir um, um Fiat 500 que até tem o branding da Gucci. Estás a ver? Também é cool. E para agora é o, que, é o que serve para aquele cliente. Portanto, é preciso também entender isto no âmbito de uma transformação digital. E há outro pilar aqui muito importante, que é a cultura. Lá está, porque tem que vir de cima. E eu costumo falar muito do infinito do marketing, precisamente porque o marketing é a peça que cola tudo. Portanto, hoje em dia, a empresa é passada para o mercado através das redes sociais, através do seu site, através de cases, através da assessoria da empresa. For. Isto é tudo trabalho que o marketing faz, mas que está muito intrinsecamente ligado à estratégia da empresa à visão, à missão, ao propósito que a empresa quer colocar no mercado. Agora, o marketing quando faz isto, tem que entender que a primeira interação com o visitante ou o lead é importante. Mas igualmente importante é quando aquele lead vira realmente uma oportunidade de negócio e é então abordado pelas vendas. Portanto, o tom de comunicação e a experiência que aquele lead teve até o momento tem que continuar a brilhar o olho do cliente. Portanto, a área de vendas tem que estar realmente muito engajada com o que o Martin está a fazer. E, por sua vez, quando a área de vendas vende, efetivamente, o projeto e vai dar à área de CS, à parte de produção, desenvolvimento do, dos projetos, o cliente tem que sentir claramente que continua a ter uma boa experiência. Ora, então, a pergunta que eu faço é quem é que vai fazer ou quem é que vai desenhar toda esta jornada do cliente? Quem é que vai desenhar todos estes touch points? Desde o momento zero... Até o momento que vira cliente, e eu costumo dizer que este momento de vira cliente é quando tudo começa, o jogo começa aí. Porque neste nosso setor das tecnologias de informação, mercado B2B, custa-nos muito mais adquirir um novo cliente, porque estamos a falar de vendas complexas, ciclos longos, do que reter aquele cliente, fazer upsell, cross-sell naquele cliente. Portanto, o jogo começa aí. O que quer dizer que as áreas a seguir que estão a, a entregar o produto ao, ser, ao cliente, o serviço ao cliente, têm que igualmente dar um efeito uau ao cliente, têm que fazer brilhar o cliente. E, portanto, se a filosofia for customer-centric, todas as áreas conseguem fazer isto. E eu atrevo-me, de facto, a dizer que o marketing... Brilha com tudo isto, porque é altamente estratégico, muito estratégico. Não é hoje o marketing... E, e o, a beleza e a magia que o digital veio dar a tudo isto é que nos permitiu, por meio da tecnologia, conseguir também mensurar, conseguir integrar diferentes softwares das áreas. Desde o marketing, o, o, o site está integrado com uma ferramenta de marketing, por sua vez está integrado com o CRM, por sua vez está integrado com o ERP da empresa, etc. Portanto, temos aqui um fio condutor de A a Z de todos os status do cliente. Eu não, nem, nem sei mais como, como justificar isto, mas eu acredito piamente nisto e acredito que é o que nós fazemos. E é claramente um ciclo infinito, um ciclo infinito cujo sucesso do cliente é um grande foco. Porque o sucesso do cliente será sempre o nosso sucesso também.
1: Muito bom. Ou seja, nesse processo todo aí de, do marketing, com essa importância na estratégia do negócio, não mais só como marketing, né, num pedaço na caixinha marketing, faz com que ele realmente envolva na transformação digital, trazendo processos, tecnologia, envolvendo as pessoas nesse, nesse movimento e também levando a cultura, né, disseminando a cultura por todo o pedaço. Então isso é muito importante. E um ponto que você falou que eu gosto muito, que eu acho que é, é, é valioso reforçar isso, Muitas pessoas pensam em transformação digital como tecnologia. Então, agora eu tenho que comprar 50 tecnologias, colocar aqui e transformar digitalmente. Não é. Às vezes, é escolher a tecnologia certa para o seu negócio, que pode ser uma só, né, para aquela área de marketing, por exemplo, e trabalhar em cima daquela muito bem trabalhada e depois evoluir para uma segunda, uma terceira, uma quarta e ir crescendo. E não simplesmente contratar as tecnologias achando que isso vai resolver o processo. Né? Muito rico, muito rico. Bom, Ana, estamos chegando já nos momentos finais, infelizmente, eu acho que tem conteúdo aqui para a gente poder ficar um dia inteiro falando, você sabe muito é, bem como, como fazemos <risos> sempre. Né? Então, acho que realmente, olhando o que você trouxe aí dessa integração Brasil e Portugal, de pessoas, o marketing, a tecnologia também dos dois países é cada vez mais próxima, isso me deixa muito feliz, claro, por saber que a gente vai ter cada vez mais oportunidade de negócio de trabalho entre Brasil e Portugal, mas principalmente de entender que os dois povos, né, as duas culturas estão cada vez mais próximas. E isso é muito legal, porque era algo que antes era tão distante. Você falou que no Portugal sempre teve o Brasil muito perto, mas o brasileiro nem sempre teve Portugal muito perto. E agora se fala mais sobre Portugal aqui no Brasil, o que é muito bom e realmente é uma troca, né? Conseguir fazer esse desenvolvimento e os dois mercados ganharem com isso e principalmente os profissionais conseguirem ter esse desenvolvimento e a oportunidade de buscar oportunidades além fronteiras, né? sair do país tanto do Brasil para Portugal quanto de Portugal poder conhecer o Brasil.
0: Eu acho que nós nos conquistamos pela barriga,
1: ah, pelo isso é fato. vinho e a gastronomia. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza.
0: E, <risos> e portanto eu acho que são dois povos muito diferentes. Falamos a mesma, não não falamos a mesma língua, como eu costumo dizer. Não falamos e, e acho que há tanta complementam-se tanto tanto portanto esta partilha e de, de, esta interação e esta troca entre empresas de tecnologias de informação eu acho que de todo é muitíssimo rica muitíssimo e há que, que aprender e há que pegar nisto e entender como é que se consegue fazer mais e melhor e alavancar os negócios
1: exato ou seja como eu disse bem no início, além do profissional, nada melhor do que fazer amigos. E para fazer amigos, um bom vinho português com então uma boa culinária portuguesa ou uma boa culinária brasileira ou uma caipirinha. Isso vai resolver e vai tá fazer bem, isso muito tá bem feito. muito
0: bem isso também. Muito bom,
1: muito bom. Ana, um prazer ter você no nosso primeiro podcast, né? no primeiro episódio, nesse lançamento. Vários virão. Então, para quem está acompanhando aí, pode se preparar, porque tem muito conteúdo bom além desse da Ana chegando. Muita novidade, muita informação sobre marketing, tecnologia. Pessoas, gestão, ou seja, mais conteúdo aí para a marketing poder disponibilizar para você. Então, quem esteve conosco, agradeço muito a participação. Ana, muitíssimo obrigado. Te espero Obrigada. Em próximas oportunidades aqui no nosso podcast. E, para você que está nos ouvindo, aguardo você no próximo Talks o podcast da marketing Brasil. Até mais.
0: Obrigada e até breve. Tchau, tchau. Quer acompanhar todas as novidades? Então, siga a marketing Brasil no Instagram e no LinkedIn.